0: 다 보면 똑똑해지는 나이프 듣동락 안녕하세요 상치입니다 요즘 한국 사회에서 동네 북인 음식이 있죠? 극강의 단짠 마라탕 후루. 마라탕으로 마라탕 먹고 식으로 탕으로 마라탕으로 이 최근 10, 20 사이에서 가장 각광받는 식사 디저트 코스이자 언론, 정치권, 의학계에선 건강망치는 불량식품 이라며 온갖 몰매를 맡고 있는 바로 그 음식이요. 요새 대치동 학원가 같은 데 가면은 탕으로집이한집 걸러 한집 수준으로 많다더라고요. 여러분도 혹시 좋아하시나요? 참고로 저랑 같이 디스커버 만들고 있는 건담 빈 PD는 못 먹는다고 하더라고요. 없어서. 현대인의 건강을 망치는 주범으로 지목되고 얼마 전 국정감사에도 소환된 이 탕후루. 요즘 애들 왜 이렇게 자극적인 식습관을 갖게 된 거야? 하면서 사실 많은 사람들이 비판의 시선으로 이 마라탕후루를 보지만 사실 여러분 생각해봐요. 우리는 이단짠의 굴레에 오래전부터 길들여져 있었어요. 생라면 부서가지고 스프 막 뿌려가지고 먹은 다음에 아우 맵고 짜다 이러면서 막 슬러시로 달래고 떡볶이에 튀김 범벅 막 먹은 다음에 설탕이 코팅된 도넛을 후식으로 사먹고 아예 설탕 한 국자를 녹여서 만든 달고나 떼어먹고 악마의 초코빙수 허니브레드 다들 알잖아요 모른 척하지 말자고요 우리 맛있게 먹었잖아요 이 단짠의 계보를 그대로 이어온 결과 국내 19세 이상 비만 유병률은 2005년 31.4%에서 2021년 37.2%를 기록했고요 20대 당뇨 환자는 지난해 기준 최근 5년간 47% 늘었고 20대 고혈압 환자는 같은 기준으로 30% 증가했다고 합니다 자료들을 좀 찾아보니까 당연한 소리지만 비만 증가에는 현대의 음식 환경이 기여하는 부분이 매우 크다고 하더라고요 이 고설탕, 고지방을 함유한 열량이 높은 가 가공식품들이 우리 뇌에 보상반응을 일으켜서 자꾸 먹고 싶어지게 만든다는 거죠. 과거에는 그 자체로 먹거나 그대로 익혀 먹곤했던 과일, 야채, 고기 이런 음식을 오늘날에는 설탕도 넣고, 버터도 넣고, 소금도 넣고, 밀가루도 넣고 이렇게 고열량 재료들과 함께 요리해서 좀 달콤하고 짭짤하게 가공하는 추세가 두드러지고 있다라고 분석하더라고요 근데 이런 가공식품들 구하기 또 얼마나 쉽습니까 마트에서든 편의점에서든 손쉽게 집을 수 있고 배달 주문으로 집에서 시켜 먹을 수도 있고 그런 환경이 됐잖아요 언제 알아챘는지 유튜브 알고리즘은 어느새 내게 수십 개씩 쌓아놓은 탕으로 먹방으로 안내하고 있고 이렇게 만들어지고 있는 식습관이 꾸준히 한국사회 비만, 당뇨, 고혈압 유병률을 높이고 있다면 우리가 오래전부터 너무나 사랑에 맞지않는이 단짠 매직도 하나의 사회문제라고 볼수 있지 않을까요? 최근 들어서 식품의학 관련 연구자들에게 크게 주목받고 있는 개념이 하나 있대요. 바로 음식 중독. 특정 음식을 반복적으로 과다하게 섭취하는 현상을 뜻해요. 아직 공식적인 질병군은 아닌데 뭐 최근에 뭐 비만 뭐 이런 고혈압 이런 현대사회에 들어서 부쩍 늘어난 질병들이 현대인의 식습관과 밀접하게 연관돼 있다고 여겨지면서 관련 연구가 계속 늘고 있는 추세라고 하네요. 이때 음식 중독을 연구하는 많은 사람들이 언급하는 물질이 바로 설탕과 지방이라고 합니다. 설탕은 사탕수수 같은 식물을 정제해서 만든 화합물이잖아요. 근데 이 설탕이 많이 들어간 음식을 섭취했을 때 뇌에서는 도파민 분비가 반복적으로 유발돼서 보상 시스템을 작동시킨다고 해요. 저희 이벤트 했을 때 여러분이 달아주신 댓글 보니까 디스커버 도파민 편을 재밌게 봤다, 인상 깊게 봤다고 하시는 분이 많던데 다들 기억하시죠? 뇌에는 인간에게 의욕, 흥미를 불어넣는 보상회로가 있고 어떤 행위를 해서 이 보상회로가 활성화되면 쾌감을 느끼게 하는 도파민이 분비된다. 도파민이 분비되면 이 기분이 좋으니까 자꾸 그 행위를 하고 싶어지고 그게 중독으로까지 이어지게 된다 알코올 중독이든 니코틴 중독이든 마약 중독이든 다이 도파민 분비의 문제다라는 이야기도 했었죠 물론 여타 다른 중독 증상과 동일선상에서 음식 중독을 비교하기엔 무리가 있다는 추적도 있습니다만 이런 보상 시스템의 특성이 음식에도 적용될 수 있다는 증거가 여러 연구를 통해 속속 나오는 중이라고 합니다 제가 얼마 전에 이 음식 중독이라는 책을 읽었거든요 이 책이 미국의 탐사보도 기자이자 작가인 마이클 모스라는 사람이 쓴 책인데요 마이클 모스가 이 책에서 말하는 게 뭐냐면 은이 가공식품에 둘러싸인 현대의 식단이 사람들의 식습관을 어떻게 교란하고 있는지 끊임없이 이윤을 추구하는 가공식품 업계가 사람들의 입맛을 어떻게 길들여 왔는지 심층 취재해서 분석한 책입니다 이 책에서 이렇게 설명을 하더라고요 중독을 일으키게 만드는 데는 흡입하는 물질 그 자체만큼이나 그 물질이 뇌에 얼마나 빨리 도달하느냐 즉 속도가 중요하다고 해요. 그래서 책은 속도는 담배를 헤로인만큼 중독성 있게 하는 결정적 요인 중에 하나다라고 설명을 합니다. 이 담배 한 모금을 흡입하면 연기가 10초만에 입속의 니코틴을 폐혈액으로 다시 뇌로 전달한다고 해요. 그래서 담배를 피우고 싶은 감정을 느낀 순간부터 담배 한 모금이 주는 만족감을 느끼는데 단 10초면 충분하다는 거죠. 근데 혓속에 들어온 설탕은 뇌를 활성화하는데 1초의 절반이 조금 넘는 시간 정확히는 0.6초밖에 걸리지 않는다고 해요. 담배보다 거의 스무 배 빠른 속도라는 거죠 여기에 지방 성분까지 가세하면 뇌가 더큰 자극을 받는다고 해요 설탕과 지방이 모두 함유된 음식은 설탕과 지방이 각각 다른 경로로 뇌를 자극해서 보상 횟수를 늘리고 뇌의 흥분 상태를 더 높인다고 합니다. 소금 역시 지방이 주는 자극을 더 강화한다고 하고요. 한때 유행한 앙버터프레첼 같은 음식이 떠오르기도 하는데 딱 맞는 음식 같죠? (웃음) 악마의 음식 같은이라고? 자연에서는 사실 지방과 설탕이 결합된 음식을 찾기가 어려워요. 대체로 이런 음식들은 다 가공식품들이죠. 근데 이렇게 설탕과 지방, 그리고 나트륨까지 듬뿍 들어있는 가공식품은 다른 중독되는 물질에 비해 구하기도 엄청 쉽고 죄책감도 좀 덜한 편이잖아요? 근데 가공식품은 구하면 또 바로 개봉해서 먹으면 돼요. 그리고 식품업체에서 광고를 엄청 하고 그막그 그 아름다운 그 음식의 잡태를 막 보여주기도 하고 그러니까 유혹에 나도 모르게 빠질 가능성도 크고요. 식재료를 가공한 다음에 향료나 색소, 인공감미료 같은 첨가물을 넣은 식품을 초가공식품이라고 해요. 아이스크림이나 감자칩이나 여기 있는 탕후루처럼 영국의학저널에 최근 실린 한 보고서에 따르면 요초가공식품에 성인은 14% 청소년은 12%가 중독 증상을 보인다고 밝혔습니다. 이 음식중독 책 이야기를 좀더 하자면 작가는 가공식품 업체들이 이러한 음식중독의 책임에서 자유로울 수 없다고 말합니다. 가공식품 업체들의 목적은 설탕에 대한 소비자들의 지목점즉 최고의 만족도를 제공하는 지점을 정확히 찾아내 자극하는 것이다. 그래서 어느 순간부터 뭐 빵에도, 뭐 요거트에도, 토마토 주스에도 심지어 짭조름한 맛의 뭐 핫도그, 스파게티 소스, 뭐 빵, 냉동치킨에도 설탕을 첨가하기 시작했다고 라 설명을 합니다. 소비자에 대한 지배력을 키우는 과정에서 이런 가공식품 업체가 설탕, 소금, 지방을 무기로 삼았다는 거죠 이성이 아닌 본능의 소비자들을 움직이게끔 이 뇌의 원시적 영역을 자극하는 그런 방법을 쓴 거죠 여담이 하나 있는데 식품기업들은 그 시대의 사람들이 좋아할 만한 맛이나 향을 연구하는 화학실험실이 있다고 해요 근데 최근 몇 년간 글로벌 식품기업들의 화학실험실에서 각광받는 향이 하나 있다고 합니다 바로 무화과라고 하네요. 아무튼 기업 입장에서 소비자들의 니즈를 찾아내서 이윤을 내는 건 당연한 거기도 하죠. 근데 또이 당연한 과정 속에서 사람들의 건강에는 적신호가 켜졌고요. 그렇다면 기업에도 사회적 책임이 있다고 볼 수도 있지 않을까요? 여러분의 생각은 좀 어떠세요? 2000년대 초에 이런 일이 있었어요. 미국에서 16살 청소년이 맥도날드를 대상으로 소송을 겁니다. 어렸을 때부터 맥도날드의 햄버거와 간좌튀김을 먹었고 그 맛에 중독돼서 현재 110kg이 넘는 고도비만이 된 거죠. 이 청소년이. 당시 담당 변호사 이름이 세무얼 허슈라는 사람이었는데 이 세무얼 허슈는 맥도날드가 판매한 음식이 소금, 설탕, 지방, 콜레스테롤만 높은 게 아니라 그만큼 중독성이 있다고 라 주장을 합니다. 하지만 맥도날드가 그 중독성에 대해 소비자들에게 충분히 설명하지 않았다라고 지적을 하면서 이 소송을 하게 되는 거죠. 이 소송은 사실 증거가 충분치 않았기 때문에 결국 기각이 됩니다 하지만 이미 소송 과정에서 미디어의 관심을 크게 받았고 대중에도 널리 알려지게 돼요 그러면서 미국 사회 전반에 당연하게 먹던 음식에 경각심을 갖게 만들었다 그런 계기를 주었다 이런 평가를 받고 있는 소송입니다 우리가 마라탕으로 이야기하다가 이 맥도날드 소송 이야기까지 왔지만 참 요즘 여기저기서 막 열광과 문매를 한몸에 받고 있는 이 마라탕으로는 이 2000년대 초에 어 당시 미국의 맥도날드 소송을 떠올리게 하기도 하는 것 같아요. 뭐 이전에 있었던 제로 칼로리 음료에 대한 논란과 열풍도 마찬가지고 이런 일련의 일들이 말해주는 건 바로 지금이 우리가 이런 가공식품이 주는 빠른 속도의 쾌감에서 잠깐만이라도 이성을 되찾아서 근데 우리가 지금 먹고 있는 게 뭐지? 다시 되짚어볼 때라는 메시지가 아닐까 뭐 이런 생각도 듭니다. 빠른 쾌감만큼 그 안에는 우리가 지불해야 할 여러 대가들이 있을 테니까요. 하지만 이렇게 맛있어 보이는 음식을 아예 끊을 수만은 없고 너무 자주 먹지 말고 다들 적당히 먹자고요. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 댓글로 여러분의 생각도 많이 남겨주세요. 화수목 아침 7시, 듣동라가 습관이 됩니다.